0: приветствуем друзья с вами команда сводок украины сегодня 2 марта и 738 день полномасштабной войны россии с Украиной. украина вновь подвергалась атакам россиян из-за чего погиб трехлетний ребенок зеленский призывает союзников передать больше систем пво а сырский заявляет о кадровых изменениях финляндия дает право украине атаковать территорию россии своим оружием болгария отказывается от морского импорта российской нефти а северная корея останавливает поставки снарядов в россию Тем временем в России похороны Навального перерастают в протесты, глава Следственного комитета возбуждает дело против пилотов за снятие с рейса участника так называемой СВО, а в Екатеринбурге происходит взрыв на электроподстанции. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Сегодня ночью в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв. ПВО «Россиян» сбило беспилотник. По информации российских журналистов, в результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале написал, что жертв нет, лишь частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Вероятной целью БПЛА была нефтебаза «Ручьи». На северо-востоке Петербурга до нее от места падения менее километра. Россияне в очередной раз обстреляли несколько украинских городов. В поселке Великий Бурлак на Харьковщине из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб мужчина. В Одесской области на 3 марта объявили траур из-за погибших в результате российской атаки. Всего погибло 4 человека и 8 пострадали. Известно, что в результате атаки был убит трехлетний ребенок. Его тело нашли на уровне первого этажа. Там же нашли и четвертое тело. Под завалами разрушенного дома в результате российской атаки шахедами могут находиться еще 11 человек, в том числе и дети. В связи с происшедшим в Одессе президент Украины, Владимир Зеленский призвал партнеров к предоставлению дополнительных систем ПВО и ракет. Зеленский написал, что Россия продолжает воевать с гражданскими людьми, Ночью была атака шахедов на Харьков, Одессу, города Сумской области. «Нам нужно больше ПВО от партнеров, нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизни», – сказал Зеленский. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных. Сырский продолжает работать на Восточном фронте. В течение трех дней ему стало понятно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается задерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. По его словам, прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, им отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. Тем временем Украина оказывает экстренную помощь польской энергосистеме. Польша предоставила запрос на аварийную помощь с 1 марта, и Украина оказывала ее. В Украине не наблюдается дефицит мощностей. В резерве находится 14 единиц генерирующего оборудования тепловых электроподстанций. Из них 11 блоков и 3 корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы в случае необходимости. В то же время власти Польши могут последовать примеру Латвии и запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России, заявил премьер-министр Дональд Туск. «Латвия решила ввести эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из России. Мы проанализируем ситуацию Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с похожей инициативой», цитирует Туска Рейтерс. По его мнению, Европейскому Союзу необходимо серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерна и продуктов питания с Востока. Глава польского правительства планирует обсудить этот вопрос на встрече с протестующими фермерами, требующих введения квот на количество грузовиков из Украины, въезжающих на территорию ЕС, так как проблема напрямую затрагивает экспорт сельхозпродукции из России и Беларуси. Координатор протеста фермеров Кароль Печинский заявил, что поляки начинают блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. По его словам, фермеры намерены перекрыть весь зерновой трафик. Французские власти рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины, сообщает газета Лемонде. По данным источников газеты, Париж предлагает дать возможность спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией стратегическую дилемму. Источники издания полагают, что присутствие французских подразделений поможет защитить некоторые территории Украины от ударов со стороны России. На данный момент французские власти отрицают присутствие своих военных в Украине. При этом с начала момента вторжения в стране присутствовали государственные лица, связанные с западными спецслужбами, часто с военным статусом, в том числе агенты под прикрытием, указывает газета. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, но в будущем ничего исключать нельзя», говорил Эммануэль Макрон по итогам саммита в Париже. Финляндия не устанавливала никаких ограничений на то, что Украина может делать с поставляемым ею оружием, заявил министр обороны Финляндии Анти Хаканин. В том числе Финляндия не устанавливала запрет на применение этого оружия на территории России. Хаканин добавил, что такой запрет вводят в основном страны, которые предоставили Украине системы вооружений большой дальности. В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской территории, согласился с министром Юка Копра, представитель парламентского комитета по обороне Финляндии. У Украины есть законное право на оборону. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы. От российских нефтяных поставок отказалась Болгария. Она была последней страной Евросоюза, которая продолжала получать баррели из России морем после введения эмбарго в прошлом году. Хотя Брюссель предоставил Болгарии поблажку и разрешил продолжать закупки в России до конца 2024 года, власти страны приняли решение досрочно присоединиться к нефтяному эмбарго. Известно, что российскую нефть Болгария заменяет на поставки из Казахстана, Северной Африки, а также Ближнего Востока. Тем временем российские судна, которые с осени прошлого года регулярно курсировали между портами в Северной Корее и России, перестали совершать рейсы. Уже почти три недели из КНДР не доставляются контейнеры, которые перевозили снаряды, используемые российскими войсками в Украине, по мнению западных и южнокорейских разведчиков, а также военных экспертов. Они не знают, в чем причина остановки поставок. Возможно, операции приостановлены из-за производственных задержек в Северной Корее или других логистических проблем. Также нельзя исключать, что оружие переводится в Россию воздушным или железнодорожным путем через общую границу. Осенью США сообщили, что КНДР поставила России 1 миллион снарядов. 1 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», оснащенной ракетой залпового наведения. По мнению Института изучения войны, Россия провела эти испытания межконтинентальной баллистической ракеты ЯРС для того, чтобы вселить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить западную поддержку Украины. Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля также подчеркнул, что Россия обладает оружием, которое может нанести удар по странам Запада. Военные аналитики говорят, что использование России ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно. Сегодня ночью на электроподстанции «Калининская» в российском Екатеринбурге, от которой питаются три оборонных предприятия, произошел взрыв. Здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия «Машиностроительный завод имени Калинина», «Турбомоторный» и «Уралмаш». Российские пропагандисты заявляют, что причиной могло стать короткое замыкание. Тем временем суды в четырех регионах России приравняли фамилию покойного оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике. Проект «Первый отдел» ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданные участникам акции памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание о Навальном в Ульяновске. Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию Алексея Навального в качестве атрибутики и символики. Правозащитники отметили, что учитывая такую широкую географию наказания за фамилию, это можно считать практикой, а не эксцессами на местах. Люди, собравшиеся в Москве на похороны Алексея Навального, спустя несколько часов после погребения не разошлись и начали кричать антивоенные лозунги. Видеозаписи публикуют соратники Навального. Собравшиеся кричат «верните солдат домой», «Путин умрет при нас», «Герои не умирают». Неизвестные в Гражданском подгоняют людей, которые подходят к могиле Алексея Навального и требуют идти дальше, отмечает медиазона, но к могиле продолжают приходить люди. Уже известно, что не менее 128 человек в 19 городах России задержали силовики на похоронах Навального и мероприятиях памяти политика, передает ОВД-инфо. Больше всего задержанных в Новосибирске не меньше 31 человека, в Екатеринбурге 19 человек и в Москве 17 человек. В Москве задержания проходили прямо возле храма, где отпевали Навального. Церемонию прощания с Алексеем Навальным посетили послы стран Евросоюза и США. Ну и последняя новость на сегодня. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту снятия с авиарейса участника войны в Украине, которого заподозрили в курении на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба СК. СК отмечает, что дело возбудят по факту нарушения прав участника СВО, потому что датчики дыма не сработали и иных фактов, подтверждающих претензии экипажа, не установлено. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.